0: Radio RadioCoblin questa sera non giochiamo, quindi non vediamo le solite impressioni accanto, pensi sfruttiamo il formato sperimentale di questo spazio per dar vita a un'idea che ci è stata proposta da Andrea Fadans, ovvero quella di alternare alla puntata standard di Radio in una puntata più informale, più da chiacchierata al bar tra appassionati di GDT. E per farlo abbiamo pensato di parlare proprio di quello che sarà uno degli argomenti caldi dei prossimi mesi, ovvero della fiera di Essen di quello che ne verrà, di quello che ci si aspetta e anche di qualcuno dei oltre mille titoli che, che sono previsti in uscita alla fiera stessa quindi lascio spazio al tavolo dove sono presenti Michele Grande Mu Andrea, Andrea Chilaprist Poi allora, Pessimolino come
1: dice eh, Sava e basta pure te adesso ah. pure
0: te e per finire Andrea Phalanx. Ciao a tutti quindi saluto tutti, ci risentiamo alla fine e vi lascio ai nostri tre opinionisti. Ciao. Opinio-
2: opinionisti è un parolone,
3: <ride> Te lo dico. ora ci ha messo il carico della
2: responsabilità, eh. verità, è esatto. Adesso diventa un casino. Opinionista e... al primo intervento è un, un buon titolo,
1: <ride> e puoi andare a fare la televisione?
2: Allora. Sì, sono pronto per il grande schermo.
1: Voialtri, <ride> insomma, cosa ne pensate di Sta Forse un pochino
3: sottotono, sarà che manco da un paio d'anni e la prima volta che sono andato, vabbè, è stata un'esperienza devastante, ma l'elencone dei titoli all'epoca mi sembrava un po' più carico, stavolta sto seguendo da un po' il listone che si aggiorna in giorno in giorno, però non ho ancora trovato quella cosa che mi fa dire no, devo averla a tutti i costi.
1: Io ce l'avevo invece e invece è stata distrutta tutte le mie tutte le mie speranze ehm... ma insomma anche a secondo me eh, adesso come adesso mi sembra che ci siano tantissimi giochi solidi ma niente che proprio mi faccia venire la bava la bocca di volerlo poi fate conto che anche io non so voi, io tiro via tutte le cioè taglio tutte le espansioni e taglio tutto quello che c'è in demo neanche
3: guardo. No, le, de- le devo anch'io, infatti filtro subito. L'espansione qualcosina c'è perché eh, tipo se mi esce Dice Forge che per ora non è ancora stato annunciato ma ho visto qualcosa mh, su altri siti, quello so che ora che mi arriva in Italia magari passano 3-4 mesi per cui se riesco a prenderlo lo faccio, però n- non faccio la punta all'espansione basta. Mm.
2: Ma per quello che mi riguarda mi sento di essere d'accordo dal punto di vista della fiera un po' sottotono, per me è la terza Essen ed effettivamente rispetto agli anni scorsi tanti titoli, probabilmente andremo molto oltre i mille, visto che siamo a 827 se non ricordo male adesso, sì, 827 titoli al momento della registrazione e per quello che mi riguarda acquisti sicuri sono solo i pick up dei, degli eventuali kickstarter, poco poco altro. Eh,
1: sai che questa cosa con il kickstarter, secondo me, si lega abbastanza bene, perché uno dei motivi, secondo me, è anche proprio il kickstarter. Cioè, vi faccio un esempio per dirvi: eh, Chronicle of Crime, quello deduttivo sì.
3: con, con, la, con gli occhiali,
1: esatto, con gli, con gli occhialini. Esatto. esattamente, quello lì per dirti. Eh, è già un anno che lo conosco cioè ho già visto ho già letto il regolamento al tempo ho visto i video l'ho già pagato e a questo punto se 4, 5, 6 anni fa o 3 anni fa anche non c'era tutta questa cosa da kickstarter tutta sta hype da kickstarter parti- cioè aprivi il listone di Essen ed, ed era tutta una scoperta. Adesso, come adesso, non so, non so la percentuale, però bu- possiamo buttarci che un 30% sono
2: roba da Kickstarter?
3: Sì, ma infatti ho visto tipo Nemesis, per altre
1: per cose. O preview così.
2: di titoli che andranno su Kickstarter, che sfruttano il mm-hmm. traino della fiera per, giustamente, sì, avere sì. il loro momento di demo.
1: Tu fai conto che io neanche li conto, cioè che non li guardo quelli, no? Però, per esempio, un Chronicle, mi viene in mente se l'avessi visto 3 o quattro anni fa una roba del genere mai sentita, mai vista retail Essen è un acquisto sicuro mentre, ah, così come male, proprio, sì. mentre così bene o male mi si un po' smorza la cosa perché è già un anno che li conosco probabilmente li ho anche cioè, probabilmente, quasi sicuramente li ho già pagati e con tutta probabilità non so per voi ma se c'è un Kickstarter non mi ha dato anche fiducia quando, quando è uscito la campagna No, Fa- facendo conto che, me la, che, che l'ho visto, l'ho, l'ho guardato me, me lo sono studiato tra virgolette è difficile che mi dia sensazioni molto diverse a un anno due anni di distanza e quindi quello è una cosa
3: ma infatti era quello che ti dicevo prima perché stavamo parlando di Mortal 8 c'è in fiera, è in vendita il Kickstarter è miseramente fallito perché appunto saremmo stati 30 adesso dovrei andare a vedere i numeri ma ha tirato su veramente poco Vado giusto a provarlo per levarmi lo sfizio di capire se valeva la pena come Kickstarter o no, poi vabbè, ha un entry di 30 di 30 dollari, quindi eventualmente lo sforzo io lo posso anche fare. Uh-huh. Però è, è molto, sì. E molti sono già giochi in realtà in vendita da, non dico tantissimo, alcuni addirittura quasi dall'anno scorso, uh, però tu vedi uno dei più forti, secondo me, è Founders of Gloomhaven, sì. è già retail, perché io l'altra settimana ero in un negozio in Nord Europa, e l'ho trovato. Per cui non Io ci non più la fiera delle.
1: Partite, insomma, esatto,
3: so. cioè ti perde un attimo la fiera del questo è quello che viene presentato e poi troverete nei negozi, come è accaduto tutto sommato con Azul l'anno scorso che ha fatto il botto lì e è sparito per sei mesi e quindi lo aspettavano tutti. Questo è, no, te lo presento, però lo puoi già comprare da due mesi nei negozi.
1: E poi la seconda cosa, e lì voglio sentire MU, che è quello più tedesco tra di noi, senza ombra di dubbio. Dimmi è che alla fine secondo me c'è un po' un calo dal punto di vista di German pure e pure pure cioè anche le grandi le grandi case editrici tedesche non so Feuerland mi viene in mente Eggertspiele Eger o sì. tutti questi qua la stessa Lookout insomma non vedo che abbiano fatto che abbiano tirato fuori il cilindro d'appello diciamo con qualcosa di Particolarmente, particolarmente interessante, oppure forse no, no, non è più particolarmente interessante per noi. Anche questa è un'altra possibilità.
3: Anche secondo me è anche una questione di pubblico, perché appunto a mm-hmm. uh, Essen ci vanno famiglie con i bambini. Lo Spill des Jahres è un premio per family ed entry level, sostanzialmente il German duro e puro da tre ore lo vendi comunque al German non hai bisogno della fiera
0: posso intromettermi per per uno spunto ragionando su questa cosa forse entrambe le questioni appunto il calo dell'hype e anche il il fatto che molti titoli sono magari già usciti o sono già ben noti e anche questo figlio del cambiamento che progressivamente si sta avendo nel mercato anche la fiera si sta adattando, ovvero da, da che era una fiera in cui ufficialmente era il target degli appassionati, quindi tu lì andavi lì per scavare, trovare la chicca, il gioco che nessuno conosceva e che il, l'editore ha presentato presenta lì, adesso ormai è, è come è molto simile alle altre fiere campionarie, ovvero tu vai lì per uh, mostrare quello che è, al mercato, si troverà sul mercato si troverà in, uh, in retail, quindi anche il target si è ampliato e la tipologia dei giochi è mo- si è modificata per andare a coprire questo target più ampio di quello che era prima, insomma.
1: Sicuramente, anche perché Moose lo ricorderà l'altro anno, lo stand Asmode, cioè lo stand.
2: Era, era un, un padiglione. Il
1: padiglione a era la roba... Allora,
2: all'interno. l'anno scorso c'è da dire che c'era tutto il traino dell'hype di Legend of the Five Rings. Quindi c'era tutta la parte dedicata ai tornei e quant'altro. Però effettivamente di giochi veri e propri pochi.
3: Beh, lì io spero in pre-release Garasmodemi Molly giù Keyforge. Che dovrebbe uscire però allora, Tre settimane dopo. Perché su così su questa cosa qua? Io da casual puro vado su casual deck.
1: Bo, ma insomma, qualcosina, io per dirvi, quest'anno è... mi fa un po' paura questo, mi ricorda I've Been Dry, saluto, e... oh, mi sono trovato a interessarmi molto di più ai giochi, ancora di più degli altri anni che già mi erano abbast- interessavano già abbastanza, ai giochi orientali. Il problema è che i giochi orientali li prendi un po' a scatola chiusa, nel senso che chissà chissà effettivamente che cosa, che cosa ne esce, per davvero.
3: Io stavo aspettando che annunciassero Void per Essen, dopo che me ne aveva parlato Sbem, però ancora non è vista, per cui... Non Void, c'è è quello, Void
1: è quello che devi giocare su Instagram.
3: Sì, è quello che non è un gioco, perché non è... Uh-huh. Dice, tu hai i pezzi, li componi, posti su Instagram, e in base ai like della, che ricevi... Dalla comunità globale, non dai tuoi amici che stanno giocando con te, vinci. Però non è che dice tra un'ora si decreta il vincitore, magari tra tre settimane, un mese, un mese e mezzo. Insomma, un po' un non gioco.
0: Oh, è un bell'esperimento, forse un po' presto, diciamo, per la, lo stato attuale dei, dei giochi del pubblico.
3: Sì, cre- credo che sia più un esercizio di stile che, che, che un gioco reale, anche perché poi alla fine i giochi del log sono piccolini, simpatici, ma non, ha, posta, posta non hanno poco. tutte queste pretese. Sì,
1: <ride> mm. sì questo l'ho visto e il resto non l'ho visto, sinceramente, o se porteranno altro. Mi pare di no, però di non aver visto niente di particolare
3: so che avevano rilasciato due cose di recente ma non, non ho proprio visto come produttore in questo momento magari importazione parallela in qualche altro stand mm. tipo japon brand o roba del genere
1: ah potrebbe essere beh l'altra anno avevano proprio il loro stand mi ricordo perché avevano modern art nella loro versione mm. che, che avevano proprio il loro stand ecco da quel punto di vista bisogna dire, bisogna dire anche una cosa su Essen, quest'anno è ancora più grande
3: sì Ma se non sbaglio c'è anche una cosa del fumetto collegata.
1: In realtà c'è sempre un pezzettino, Mm. però quest'anno c'è anche cosa di un po' più grande del fumetto, non ho idea. Poi ho visto che, ecco, mi ha colpito per esempio che ci sono un sacco di spagnoli Mm. quest'anno, che invece gli anni scorsi io sinceramente non ricordo, però ho visto che ci sono un paio di editori piccoli ovviamente
0: quello è un altro ci mercato sono... che si sta muovendo abbastanza anche su kickstarter ci sono stati vari progetti di recente
1: sì speriamo e... che finiscano meglio di quello spagnolo eh, beh
3: infatti è quello che ho visto che i kickstarter spagnoli dopo una pessima esperienza di, di un gioco che nomineremo <ride> eh, quasi tutti partono più coi piedi di piombo Lo
1: chiameremo Voldemort <ride> <ride> quel gioco <qui. ride>
3: no No, comunque infatti io devo dire che mi punterò molto, non mi ricordo più se è il padiglione 7, quello degli indipendenti per vedere sì, qualcosa.
1: Mi pare che sia il 7, mi pare che sia il 7, sì.
3: Un, un pochino fuori dalle liste grandi, poi ovviamente se, sei lì tre giorni ti butti su tutto quando puoi.
1: Sì, cioè prendi quello che prendi e via. Sì. E... Però ecco,
3: boh, oh, e... sì. no, tor- tornando ai titoli, perché sennò alla fine non ne facciamo sì, più sì. neanche uno. No, quello mh, volevo buttarmi a provare Detective perché se fanno come la Jencon dovrebbero addirittura avere una sala o una parte dello stand leggermente separato per poter fare un'avventura demo che non dovrebbe sì. essere di quelle incluse uh, dentro il gioco.
1: Sicuramente e... non lo è, altrimenti. Gli... Taglia la testa principalmente. Eh, ma però, come
3: è di... capitato con Mansion of Madness, che è seconda edizione che capita con quattro, parte con quattro scenari, il primo te lo facevano giocare in fiera. Veramente? Quindi, e a Lucca, ma sì. Quindi l'ho rigiocato un'ora, per cui per carità non sono arrivato alla fine, ma ma segato via parte della...
1: Sì, anche perché ci sono quattro scenari, cinque dentro, insomma. Esatto,
3: per cui tensione del primo scenario è completamente andata.
1: Mm-hmm.
3: Mentre qua, da quanto ho capito, Ignazio Cevicek, o come si pronuncia, ha fatto proprio uno scenario demo. Uh, sì, quello
1: avevano con... fatto con Unlock, per esempio, Mi pare di fare... In, esatto, c'erano cioè, tutti quanti... Eh, Dexcape, anche mi pare aveva uno scenario cioè aveva il, il coso demo l, l, la demo da provare in fiera diversa vai cominciamo
4: via. Pronti
1: eh, abbiamo anche un Azaro qua
4: pronti, pronti. chi è che pronti. È? <ride> manca Sal so. no. Ah,
1: no ma guarda che ti sei sbagliato eh, questo è aspettando sto, sto
4: compilando il, il coso come si chiama il pledge il pledge manager di Ork Quest.
1: Ah, sai che mi volevo... sì,
4: è arrivato adesso?
1: Sai che volevo vedere anch'io come quella roba lì. Non so se.
4: tu da giocatore orco dovresti già averlo fatto
1: da un po'. Hai ragione, è vero, questo è molto vero. Invece,
4: tematicamente ci hanno inserito una cosa simpatica: che c'è un mazzo di carte evento che viene composto da, da carte specifiche di tutti i personaggi che prendi e ogni, ogni turno di un giocatore alla fine si scopre una carta evento che fa attivare uno degli orchi in tavola, eh, tipo, non so, c'è l'orco quello barbaro che magari li va ad attaccare senza che tu lo voglia, capito? Cioè, si flonda verso il nemico più vicino, una roba così. Mi sono spiegato male, ok, va bene.
1: <ride> sì, sì, praticamente Giri Carta succedono cose bello, sì, sì. bello
4: era la WAG di George
1: Woran. Guarda, invece, io ci stavo dicendo prima: sono rimasto malissimo. Forse non so se chi si ricorda. Avevo un hype pazzesco per un gioco eh, di una casa spagnola che si chiama. Che si chiama? Non mi ricordo più. Eh, si chiama esattamente Kingdom Defenders con una copertina fighissima con un'orda di. Mine flyer che attaccano un castello eccetera eccetera mi aspettavo una roba epica fuori misura e invece un euro game di quelli duri e puri con i cubetti, i dadini e... Ah, e... l'avevo
4: cercato anch'io per farci l'anteprima, è uscito il regolamento? Kingdom è Defenders. È uscito
1: il regolamento? pare di No, però adesso te lo dico.
4: Cioè, no, di King, di Kingdom Defenders. Ci volevo fare l'anteprima.
1: Eh Sì, anch'io, però è uscito il manuale in castellano, se vuoi, se parli il castellano... Ma ah, quindi... l'ho visto, no. Ma
4: te come fai allora a sapere che non è un eurazzo? C'è la foto.
1: Per, perché ci sono le varie foto e c'è un tizio che ha praticamente Ah, funziona, ok, ok, più o meno. sì, sì Provisamente... adesso la, la,
3: la vedo la foto sul tavolo. Sì, la foto della plancia è mm-hmm. cubetto, mm-hmm. converti cubetto, metti cubetto. Sì. Perché in realtà, magari è un bel gioco, però tradisce le aspettative.
1: set collection, diciamo da, che c'è, veramente, se, c'è.
4: Sapete... C'è, è <ride> se sapete è come
1: distruggere tutte le mie aspettative, in <ride> un colpo solo. No, è un peccato, perché la copertina era veramente casante. Sì, sì diciamo che... Poi magari è buono, però...
0: La pubblicità è come il McDonald's, mm. il panino strafigo, poi lo apri sei, e ti trovi il tabellone German.
1: Invece, allora, visto che ci parliamo qua, io non so, visto che ve gli chiedo a voi, allora, io divido il mio blocco di, 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 ante, cioè di, di titoli in tre grosse macrocategorie. Che sono i giochi che quattro dai che sono i giochi che mi gasano tantissimo. Pochi quasi nulla in questa S. Poi le divido in i diamanti nella polvere, cioè quei giochi che li leggo, magari sono roba coreana, qua, uh, cinese, insomma, roba mai sentita e che possono avere una, una buona idea di fondo. Potrebbe essere, che ne so, mini race l'altro anno, e... sono Questi giochi qua un po' nascosti e difficili da trovare, poi giochi sicuramente brutti ma me che mi casa tantissimo il tema e ce n'è uno, Coma World si chiama.
4: Ah l'hanno e... fatto su Kickstarter fatto
1: su Kickstarter com... mm. esattamente, adesso sarà... L'avevo yeah.
4: scartato per il testo perché troppa roba. Sì. avevo è... visto anche un video di gameplay, non mi aveva esaltato, eh, devo essere onesto, però...
1: Ma no, assomiglia a cosa? Come si chiama? Quello... Quel gioco vecchio Betrayal di House on the Hill, ah, Silvia sì, come sì. idea perché no? poi perché... ognuno
4: aveva poteva pescare delle carte, le leggeva in segreto, poteva diventare un traditore comunque avere uno scopo diverso dagli altri, es- sì, sì, sì.
1: Esatto. La cosa che mi piaceva tantissimo è il fatto che ti muovi all'interno di questo, di questo, come si chiama? Ospedale psichiatrico abbandonato, eccetera, eccetera, e quindi hai tutto questo. Questo tema, questa cosa, sto feeling abbastanza da film horror. A me ricordava molto, non so se avete mai vista, una serie televisiva di molti anni fa, eh, che, di cui adesso, ovviamente, non ricordo il nome perché sono un pirla, ma eh, aveva proprio questo tema qua: <ride> c'è dei tizi all'interno di un, di, un, di un ospedale psichiatrico con presenze e cose del genere. E... E poi gli ultimi, l'ultima roba che è l'ultima cosa, l'ultima categoria, diciamo, tra di giochi è quella dei giochi solidi, che secondo me sono la maggior parte di quelli che almeno che ho visto uscire. Cioè, solidi potrebbe anche voler dire mediocri oggi, probabilmente.
0: Spara un titolo, dai. Eh?
1: Ma sì, c'è... Nel senso,
0: un esempio, un titolo, un esempio.
1: Ma eh, allora, per dirti, eh, Iatea, che oltretutto oggi è uscita la, la tua anteprima, Marco, eh, quello mi sembra un gioco solido. Sembra interessante, sembra fatto bene, sembra studiato. Quale, scusa, la ti avevo
4: staccato un secondo.
1: Dicevo che uno di questi giochi solidi che mi vengono in mente, ad esempio, era Iatea. Che è uscita ah. da poco la tua anteprima, mi pare oggi. Sì, sì. Quello lì sì. sembra un gioco solido, sembra funzionare bene. È strutturato, sembra fatto bene, però non ha niente che veramente mi faccia scoppiare la scintilla. Così, al...
4: sì, sì, assolutamente,
1: e... poi non so, altre robe interessanti. C'era, boh, mini World war. II sembra molto interessante. Praticamente c'è questa casa eh, di Taiwan che fa World Games, principalmente, che ha fatto, che avrà adesso essere disponibile questo gioco sulla seconda guerra mondiale, giocabile più o meno, in cui la prima cosa che ti colpisce almeno è stato il tabellone, che non è il classico tabellone a mappa eccetera eccetera, ma sono tutti i vari spazi in cui vai a piazzare all'interno le tue... Sono praticamente due cerchi concentrici, se vogliamo, in cui vai a piazzare le tue unità. E l'altra cosa interessante è che ha quel sistema che a me fa impazzire in quasi tutti i giochi le carte con uh, due o tre utilizzi. Cioè, praticamente, i giocatori pescano... Si gioca fino a quattro. I giocatori pescano una mano di carte da un mazzo comune e ogni carta può valere varie cose, essere, eh, puoi utilizzare la stessa carta in tre maniere diverse, la puoi utilizzare, non lo so, per costruire eh, carro armati o navi sul board, la puoi utilizzare per muovere e attaccare, oppure la puoi utilizzare per l'evento speciale, e infine la puoi utilizzare come tecnologia, e questa tecnologia fondamentalmente sarà attiva dal turno dopo e ti darà bonus in battaglia, piuttosto che farà scartare carta agli avversari, eccetera, eccetera. È un controllo territorio, quello sembra veramente una chicchetta interessante, anche, dal fa- anche per il fatto che, se ne parlava prima con Delianto, probabilmente sarà abbastanza introvabile dopo, dopo Essen, no? per il fatto che comunque è un wargame di una casa... Sì, infatti, io, io ho
3: prenotato, ti dico. Ecco, ma non pensi che a volte ne- lo facciano anche apposta? Sarà introvabile, così faccio il P non S e non mi sbatto neanche poi a dover gestire la logistica dopo. S- sicuro.
1: Senza ombra di dubbio. Però in effetti, se ci pensi bene, una ditta di Taiwan, no? Ma anzi, vediamola così: pensa a una ditta piccola italiana di eh, 4-5 persone, no? 3 persone, o quanti sono loro, non ho idea. Però comunque cioè iniziare a, a gestire tutta la parte logistica per spedire la roba in America o in giro per l'Europa ah. eccetera eccetera probabilmente ah. gli diventa più complesso e parlando
2: di Asterium prima che diventasse Asmodee
1: beh
3: erano comunque altri numeri diciamo, i, i, tre, i, i tre nello scantinato era tipo Petersen quando si tagliava da solo le, le carte della prima edizione di Twilight Imperium
2: eh.
3: nel dopolavoro eh. Sì,
2: però i nomi grossi eh. alla fine sono pochi ormai
3: sì. no però per rilacciarmi ai giochi solidi ti, ti parlavo prima di quello di Catala uh, che arriva come al solito col suo titolo ogni anno lo vedo mi ricorda un po' altri giochi sì sicuramente non ha grandi falle però ok devo chiudere gli scarafaggi eh, scusate gli scarabei dentro le tile del campo archeologico mettendo giù pezzi sagomati un un po' stile patchwork o uno degli altri della serie di Rosenberg fatto bene mi siedo, lo provo ma mi darà le stesse sensazioni che invece mi ha dato un King Domino o un Kanagawa anche proprio rimanendo sulla stessa fascia e non lo so mi sembra che molti si siano un po' seduti su quella fascia ti faccio il gioco che so che vende senza fare quello steppettino in più. O forse, come discutevamo, c'è cioè, talmente tanta roba che ormai rimiamo colpiti da poche uh, cose,
0: si so sicuramente. Poi diciamo che loro si appuntano a vendere, ormai quindi devono uscire con prodotti solidi ad ampio raggio. Quindi no, tu che sei
1: questa plan... co... cosa che loro vendere non ha senso anche prima puntavano a vendere cioè, sì quali... ma prima
0: forse prima forse paragonando anche coi numeri tu sapevi che il target era ridotto sapevi che il target era esigente e avevi un altro approccio adesso che sai che eh, la possibile, il possibile numero di persone a cui puoi, che puoi raggiungere si è allargato e probabilmente anche il livello si è abbassato verso un, un target un po' più medio basso, allora ecco che è più facile andare sul sicuro e produrre un prodotto non dico scadente, ma dico un prodotto solido, come l'avete definito voi, che rischiare su un prodotto particolare, perché adesso per colpire un gamer, diciamo uno che gioca tanto, e gioca difficile devi investire in tempo in, in, uh, nell'autore giusto nell'idea nel, nel playtest cose che diventa molto più complicato e, e col rischio di avere dei numeri bassissimi no quindi è per questo che alla fine tu vai a cercare il taiwanese oppure l'autore spagnolo con la sua piccola casa editrice
1: capito sul taiwanese secondo me c'è anche una parte sicuramente da parte mia in cui vai proprio a cercare Curiosità. Beh, so giocare gioco figo no non so come dirti è un po oh, il discorso non so, il... mi viene da pensare il che ne so quello che quello che vuole provare a mangiare gli insetti no per dire nel senso che eh... vai dal taiwanese cioè, ti compri la statten no non perché sei una persona sveglia
2: devo ah, per sei... citartelo <ride> perché se
1: un pirla ti compri la statten perché speri che sia un gran bel gioco in realtà probabilmente se lo stesso l'agrestato lo stesso regolamento lo tira fuori a sei il primo a dire "Eh, ma sai cosa mi sembra proprio una cagata
3: è è, è vero e tu sei un infamone perché ti ho detto prima che l'ho comprato l'anno scorso
1: e te l'ho venduto io
3: (ride) è vero infatti volevo proporti adesso se volevi provare Shibuya il gioco in cui fai attraversare la strada alla gente all'incrocio di Shibuya
1: se vuoi possiamo fare scambio se vuoi possiamo fare scambio di giochi dovrei avere ancora uno sulla pallavolo dei gatti che è di una grandissima classe <ride> se lo vuoi ah. Ma però quello è un po' no? cioè il fatto che sì. comunque eh, essa diventa imperdibile anche per queste cose qua cioè per il fatto che tu puoi andare a vedere la Nepal game uh, Ruspici che stampa 50 copie del suo gioco funziona ancora per quello, per noi sì. perché effettivamente, parlandoci chiaramente, tutto quello che trovi a essere no? Gran parte delle uscite mainstream, tra virgolette trovi a essere, le trovi poi, cioè, le trovi, se vuoi Sì, e...
0: appunto, lo dicevamo, ormai non è più per quel genere di cose non c'è più l'esigenza di andare lì in fiera appositamente no, è per queste cose il... Il strano, il... introvabili
3: sì, anche perché i prezzi, diciamo, delle uscite regolari sono allineati, forse cos'è, 5 ore in meno uh, a, quello va che, bene. Sì, a quello che trovereste in negozio. Infatti, bene o male, penso che magari vado a cercare qualcosa, andrò a cercare qualcosa dagli anni precedenti, perché poi alla fine sono quelli non dico che te li tirano dietro, però comunque puoi trovare qualche buona offerta di eh, quei giochi.
1: Queen Games è una di quelle, insomma, mm. vai a Essen e trovi... La Lancaster Big Box per dire che costava 70 euro all'uscita a 30. Sì. Per dire.
3: No, infatti la... su, tornando ai giochi solidi e gli acquisti, infatti, sono sempre lì su, sul nuovo di azul. Che sarà una fregatura o sarà effettivamente l'unica vera hit della, di questa essen? Perché sicuramente ci sarà l'hype e la gente lo vorrà comprare, visto quello che è successo l'anno scorso, che non si è trovato poi per quattro mesi. Sì, yeah, ma quello sicuro, poi azzurro è mm. un gioco che vende.
1: Cioè... Anche solo per il nome.
3: Ma, sì, sì, però, sì, proprio, sì. ma ce l'ha lo spunto da darti qualcosa di diverso rispetto all'azzurro di prima?
4: Sicuramente ah, mi quello? metto po' dentro a provarlo, no, eh. no, non, non è non che... Non lo so... E Teotihuacan, avete già parlato di Teotihuacan, The City of God.
1: No, ma parlacene tutto.
4: <ride> no, non l'ho ancora letto. So solo il discorso dei lavoratori che sono i,
2: i, i dadi. Che, I dadi che invecchiano.
4: Più, sì, più li fai muovere più invecchiano, però contemporaneamente lavorano anche di più perché il loro numero e anche il loro valore di forza lavoro. Però poi, meno male, come non... Gli non devi non anche dare cioè... da
2: mangiare di più, quindi comunque qualche elemento alla Tolkien ce l'ha. Io ho visto il video, il playthrough di Heavy Cardboard e effettivamente ha qualche elemento in comune a Tolkien, ma neanche poi così tanti. A me intriga abbastanza, ve lo dico.
1: Eh, Sembra interessante, sì. Ma invece tu con Pax, come siamo messi? Cosa esce? Quale ne escono? Due? No, uno sicuro. Allora, a livello
2: di Pax, visto che negli ultimi mesi ho giocato almeno una decina di partite a Renaissance, ti sì, dico che in, esce... in
1: cui in una mi hai anche battuto. Sì. Tra parentesi.
2: Capendo che non è esattamente un gioco da due, o comunque ha le sue aree di miglioramento in due, mi è servito anche a quello e ti ringrazio. Ti dico, a livello di Sierra Madre, Pax Emancipation esce, è in pre-order da un po' di mesi. Anche questo è un, un acquisto sicuro, ma ti dico, l'ho già prenotato da 1 a 3, quindi è un Pax un po' diverso da questo punto di vista, anche come setup. Lo prendo a scatola chiusa, ma da quello che ho potuto vedere dalla prima bozza di Living Rules, non è così distante da quello che è il tema dei Pax. Quello che sembra essere un po' più fuori dagli schemi dovrebbe essere Transhumanity, Pax Transhumanity, del, del figlio di Eklund, che si lancia in questo primo progetto. Sarà in demo, a Essen, con partenza del kickstarter, a stretto giro di ruota.
3: Non avevo visto che era del figlio, pensavo
2: fosse, fosse suo. No, no, è del figlio, è di Matt Ma Eklund. È. Ma non è
1: anche renaissance che c'è dentro?
2: Non ho capito, scusami.
1: Non è anche in, in Pax Renaissance che ci sono dentro, sia il padre che il figlio? Si,
2: sì, questo è proprio solo di Matt. Ah, solo di Matt. È supervisionato eh. da, dal papi però è è tutto suo, tant'è che è particolare. Se andate a leggere nel Design al Diary su su BGG, Mm. c'è tutta la genesi del gioco e, per esempio, non ci saranno le carte mappa, che sono una costante dei packs.
1: Speriamo che non abbia preso la la capacità di scrivere i creventi.
2: Ecco, quella (ride) quella è un'area di (ride) miglioramento notevole.
1: Ma eh, oltretutto, Emancipation, se non mi ricordo male, non ha anche la possibilità di giocarlo anche
2: cooperativo? Ma di fatto è un cooperativo, cooperativo perché no? si collabora tutti insieme sul, sul portare avanti la fine della, del periodo della schiavitù.
1: Sì, 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 mi pare di sì, perché avevo letto che ci sono due possibilità, ma l'ho letto tempo addietro, quindi potrei sbagliarmi, che ci sia la versione, diciamo, competitiva in cui c'è uno, cioè c'è, è sempre cooperativo, ma competitivo anche in cui c'è uno che vince, oppure una cooperativa secca, proprio, in cui o vinci o perdi come gruppo. Che anche quella è una roba interessante, insomma.
2: Io leggevo del fatto che giocato in tre, ci poteva essere una variante dove... Cooperativo sì, ma a un certo punto uno dei tre saltava e rimaneva effettivamente tagliato fuori dal gioco. E poi era una corsa agli altri due.
1: Okay,
2: ok,
3: Sto guardando adesso le ultime uscite dell'823° titolo, un'altra imp- reimplementazione di Captain Sonar. No, basta.
2: Un'altra è la, è
1: la terza, è la terza o la quarta?
3: È, è la terza, Sonar Family che fa pure line drawing. Eh, sono un po' battaglia navale con... No, non ci sono neanche foto ancora perché l'hanno proprio appena aggiunto però è...
2: Eh, chilla si ricorderà che l'anno scorso c'era, c'erano mille edizioni di modern art sì. <ride> sì. quindi l'anno scorso era quello, quest'anno è capo sì, no, poi
1: Super lusso, mi ricordo che ce n'era una che costava una
2: follia. Sì, 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 quella introvabile.
1: Quella introvabile con Klimt, con Dentro praticamente una roba improbabile.
4: Siamo già 823 a 823 a più di un mese ancora dalla fiera.
2: Pensa te. 827.
4: Io ho controllato stamattina, erano 803 perché mi sono rivisto quelli che, che avevano aggiunto e quindi non più di, più di 20 in un giorno hanno è ingestibile questa cosa, veramente
3: ingestibile. Beh, hanno buttato, c'è entrata dentro no. e la Ravensburger Gambattese, quindi l'ha buttato dentro un sacco di giochi per bambini.
1: Però, però fai conto: e, e... Detto anche un'altra cosa, da questo punto di vista: che se non mi ricordo male, ci sono almeno un centinaio di espansioni,
4: e almeno sì, poi le edizioni, un centinaio in ci demo. Sono demo l'ho visto, ci sono l'ho visto. un centinaio
1: di demo, un centinaio di espansioni e chi chissà solo quante rimplementazioni.
0: Stiamo parlando delle di BGG,
1: giusto? Per esempio, visto che si parla di riedizioni, uh, comprerò quasi sicuramente da Whizkid eh, fantasy business rifatto in Star Trek. Non so se avete presente cos'è fantasy business. Praticamente, cosa succede? È un gioco di trattazione fino a otto giocatori in cui praticamente eh, cerchi di, ve- di comprare e vendere le tue, le tue merci, in cui eh, fondamentalmente cerchi il monopolio delle varie merci che puoi vendere. La cosa interessante qual è? È che eh, vende, cioè t- mh, i giocatori che stanno al tavolo, eh, acquistano queste merci tramite Asta e dopodiché alla fine di ogni turno si vendono tutte quante in un botto solo e ognuno ha un pad una score sheet praticamente in cui scrive a quanto vuole vendere le, le proprie merci e, e ovviamente fa fa, fa soldi esclusivamente quello che vende a meno al tavolo ed è uno di quei giochi in cui il gioco più che le meccaniche stesse lo fanno i giocatori al tavolo perché. Per immaginare che, non so, magari solame, siamo solamente io, io e Elianto che abbiamo le merci arancioni, decidiamo di venderle a 10, dai, eh, ci mettiamo d'accordo, perché ovviamente se c'è pareggio tutte le vendono tutti le vendono allo stesso valore, vengono vendute tutte quante, ci mettiamo d'accordo di venderle a 10, eccetera, 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 poi lo scrivo sulla, sul mio biglietto 8 e gli taglio fondamentalmente la possibilità di vendere le sue merci, perché lui le mette a 10. Ovviamente da quel momento in poi probabilmente con Elianto non farò nessun tipo di scambio, (ride) di accordo per il resto della partita.
3: È veramente un gioco da table flip, una roba del genere.
1: sì, 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 il disastro vero proprio, però per dirti, a differenza di Intrigo, che è totalmente casuale, nel senso che casuale non è corretto, però... Nel senso che.
2: Apo strategico. Ma iniziando.
1: neanche, nel senso che a te no, a te no, a te no, no? Cioè, che è proprio, nel senso, è un metagioco più che un gioco se vuoi. Questo comunque ha delle, del senso dietro, cioè può aver senso fare una cosa o l'altra, cercare di, di, di abbattere gli altri giocatori. Insomma, carino e oltretutto ci sono anche delle creazioni che fanno varie cose che puoi comprare per guadagnare magari una vendita sicura o cose del genere. Però questo lo prendo sicuro anche perché comunque Star Trek è una delle mie, dei miei, insomma, delle mie serie sci-fi preferite, quindi quasi sicuramente me lo piglio anche perché non costerà tanto. Insomma.
0: L'originale vedo che costava sui 13-14 questa cifra qua. Non penso che si discosterà da, da quel target di sì, prezzo. Sì,
1: sì, 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 non penso. La prima era proprio brutta, nel senso che era proprio brutta da vedere anche. Eh...
0: Era un fantasy proprio
1: generico. Era un fantasy super generico, sì, sì, esattamente, super generico. Però sono quelle cose che so che al tavolo umano di Sava, Elianto e tutti gli altri potrebbero potrebbe dare le sue soddisfazioni.
3: Ma invece qualcuno ha puntato Architetti del Regno Occidentale? O... Perché lo vedo qua in cima alla, alla Hotness di BBG.
1: Ma qual è? Ah, quello di... Ah, quello eh, dell'Arena. Eh, I di... Becker's è già stato
4: consegnato, no? se non sbaglio, questo gioco. Mi sembra di sì, che, che sia stato già consegnato di Becker's. In giro ne sento parlare abbastanza... Um, però non, non so onestamente mm.
3: che poi torniamo appunto al punto di una delle cose che abbiamo detto all'inizio è c'è tanta roba nuova ma che in realtà molti hanno già in mano
1: eh sì eh sì
4: e quello Underwater Cities quello di Sushi che è quello insomma la, l'autore di Pulsar praticamente e
2: quello, quello di ce si... l'ho in lista sono stracurioso di provarlo
4: ci sono, di, insomma, abbastanza aspettative per quel gioco lì, se non sbaglio.
2: Sì, incredibilmente non è nei primi posti del, uh, del tracker dei Most Wanted su BGG. Bisogna scendere un po' per trovarlo. vedere...
4: Ma, sì, se Bid l'ha pubblicato in proprio, quindi può darsi anche che magari non... Uh, uh, così la pubblicità sicuramente sarà stata minore, ecco. Ma in questo momento è al diciassettesimo posto. Eh, comunque è buono. È buono. Ha sì,
2: davanti dei titoli che secondo me sono meno interessanti, o comunque delle espansioni, quindi titoli che di si... base dovrebbero avere un po' meno appeal. Però...
3: E davanti addirittura due espansioni di Terraform in Mars, se non sbaglio.
1: Che quanti sono? 4, 5, 6, Quante ne hanno fatte?
3: ne ha pubblicata una alla Gencon che è Prelude e adesso a Essen esce Colonies
1: boh è sopra anche quello nuovo di Feld la classifica è sicuramente è sbagliata la classifica sì,
2: che Feld un... venda a Essen non mi sorprende più di tanto Gioca in casa mm. che ci siano in questo momento 236 persone che l'abbiano messo in Must Have è un po' più strano. 909 interested, posso capirli, ma Must Have neanche boh. i giullari, probabilmente
3: ci sono anche 300 thumbs up per uh, Kingdom Defenders.
2: Sì, sì, chiaro. Poi è una, è una classifica da prendere un po', un po con le pinze. Sì. Però ha scalato i ranghi Newton, che secondo me è un titolo interessante.
3: Infatti quello poi mi sa che lo troveremo anche a Lucca.
2: Sì, probabile.
1: Quasi sicuramente. Quasi sicuramente. Secondo me a Lucca ci sarà, e probabilmente anche a Essen, secondo me ci sarà anche la pandemia.
3: Sì, sì sì Luca no, sì, di sicuro. Quello, quello poco di sicuro, poco ma sicuro.
4: Beh quello io ormai lo prendo perché me li sto prendendo tutti quindi non posso mancarlo. Vediamo cosa ha tirato fuori. Mori la, l'idea è carina, vediamo come funziona. Poi eh, c'è il mio compare di giochi che ha, ha già detto: no, beh ci sono i dadi, puoi lasciarli dove sta.
1: <ride>
4: <ride>
1: <ride> <ride> Addirittura.
4: Sì, Chi sì, sì, su? lui è proprio allergico, anche se li vede a distanza in foto.
1: Ah, proprio gli viene male? Sì, sì, sì. Invece un altro gioco, sempre nella hotness, al terzo posto addirittura di Boarding Geek, è un altro Kickstarter che è Gugong, che è quell'Eurogame che è andato su Kickstarter poco tempo fa, che non so, vediamo qua, che sarà disponibile che è di Steading
4: sai che ci Quindi... ho scritto anche prima non mi ricordo di cosa parla <ride> no, guarda mi stavo cercando di far mente locale ora
2: beh, è indicativo
4: no, mi è sembrato un gioco <ride> solido però non mi ricordo di cosa
1: parla <ride> è quello praticamente in cui devi programmare le azioni devi muoverti all'interno dei vari distretti del, de, de, de la, della città proibita cinese proibita e cosa devi fare? devi prendere cose quelle cose le trasformi in altre cose e dopodiché costruisci la grande muraglia cinese e dopodiché fai punti di vittoria riguardo a quello che hai fatto che detta così potrebbe essere qualsiasi gioco possibile nell'universo comunque quello lì io ho sentito eh, anche in America un sacco di gente che ne parla in hype però da noi per dire non in Tana, per esempio, se ne sente parlare pochissimo.
4: Sì, eh, sì, beh. no, ti dico, io l'ho letto, scritto e scordato, però magari poi è bello.
2: Grazie. In Tana, anche nel, nella sezione del Kickstarter, si è parlato poco di Gugong, che comunque su Kickstarter non, è, non ha tirato su poco, da quello che mi ricordo, per essere un Eurogame.
1: Infatti, 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 o, oltretutto. Invece Viard non fa niente quest'anno.
4: Viard sta sfornando una dietro l'altra centinaia di espansioni sì. per Tramways, ma per carte, provo edifici <ride> di tutto. Non so. No, cioè, dico, credo... Il
1: libro, il libro è un, un gioco,
4: gioco a sera. Sì, è un che gioco a passo, sera. Il solving. solving. Tanto il l'altro, il mio socio l'ha, l'ha, l'ha pleggiato. E, non so. Lui, secondo lui, ha detto che è molto carino, però non...
1: eh, lo proverò anch'io perché anche. Il, il mio compare che qua di Gorizia l'ha, l'ha pleggiato e quindi, ma lui da quello che... cioè, sono strani questi dopo Tramways è strano perché c'è, c'è la gente che ha lista, lista lista pledge cioè, c'è una roba di Viard, la piglio, qualsiasi es, cosa essa sia, c'è cioè, tipo quello si, solitario, stile eh, stile pulp pulp detective, mi pare, possibile e... Sì c'è quello, c'è il uh, coso di Tramways le 552 espansioni di Tramways qualsiasi cosa ci sia di, tra- di, di yard, lo pigliamo
0: è un Poi po' cose vecchie non si trovano più mm-hmm. visto, su- plotter. scusa
1: scusami sì, hai ragione Quindi, diciamo la stessa
2: cosa appunto
1: ti fa, ti, fa, ti fa capire quanto male, quanto, quanto male siamo messi
2: ma Vlad adesso a Essen fa uscire l'ennesima espansione, ma probabilmente perché sta preparando il Kickstarter di Clinic per, apri- per aprile.
1: Ah, Riffa Clinic?
2: Riffa Clinic esce ad aprile. Oh. Oh, 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 oh. E per essere più bello dell'edizione originale, da quello che mi dicono, perché ho provato a recuperarla ma non ce l'ho fatta. Mi sembra di capire che la prima edizione sia uscita praticamente nel cartone della pizza. Sì. Questa potrebbe Come avere. Fare?
1: Confermo,
2: di più? E già sarebbe un'edizione dell'axe.
1: Confermo.
2: E quello per esempio mi interessa. Che dico Sì. Cioè non a cioè
4: carino no. però, ma diciamo che secondo me se uno ha tram di stiviarde
2: è a posto, però
4: poi si farà altre robe. Però vabbè, ah, no, dai da provare
2: comunque. Credo di pagare l'effetto The Hospital che era uno dei miei videogiochi preferiti da bambino, c'ero proprio affezionatissimo e i giochi a tema costruzione e gestione dell'ospedale da tavolo mi ispira, quindi lo vorrei provare, vedremo il Kickstarter come sarà.
1: Ah, invece Anzago ti esce anche Alone
2: ho fatto
4: l'anteprima anche di quello quello regolamento è già uscito completo un regolamento un po' confusionale a mio parere non è semplicissimo da come l'hanno strutturato però vabbè quello secondo me poi al tavolo è molto più semplice di quello che che appare mi mi interessa parecchio come gioco soprattutto vedere insomma se questa atmosfera da survival horror sarà resa effettivamente bene però l'idea secondo me c'è anche il gameplay è interessante perché sia l'eroe che i mostri, eh, diciamo, allora l'eroe spende punti azioni per fare azioni e ne ha un tot per ogni round. E I mostri in teoria non hanno un turno loro, ma reagiscono con le loro carte alle azioni dell'eroe. Ci sono delle carte che possono essere giocate sempre, e delle altre che possono essere giocate sono in risposta a determinate azioni dell'eroe. Comunque in entrambi i casi sia eroi che mostri hanno due sistemi per fare una, diciamo, una doppia risposta. Gli L'eroe per fare una doppia azione spendendo gettoni adrenalina, i mostri per fare una doppia risposta giocando una carta eh, che occupa più spazio su un display sul quale vengono messe da loro le carte giocate. Ovviamente mh, per il round successivo più carte hanno giocato, o comunque più spazio hanno occupato giocandole e meno hanno benefici. Quindi... È simpatica questa cosa per cui ci sarà un bot risposta, ma con la possibilità di, di dare una piccola accelerazione alla propria strategia, e, e quindi voglio vedere se, se funziona. Le, le, le carte per funzionare ce le ha tutte. Al Kickstarter non ha, non ha fatto un grosso botto, forse ha pagato tante cose. Il fatto di essere un so, prodotto italiano, magari poca pubblicità, magari il fatto che comunque giustamente ci siano dei dubbi sulla scalabilità, poi mm-hmm. l'ambientazione, Bo, anche magari. Il fatto...
1: in... Anche il fatto è che comunque parte. era la prima, la prima. Sì, sì, magari ha prima, pagato tante uscita, cose.
4: Però, sì. fiducia io gliel'ho data e non, non me ne prendo assolutamente. Quindi,
1: per... A me il
4: video di Demo del Kickstarter non mi entusiasmò all'epoca molto. Eh, sai, anche lì sono cose difficili da valutare perché bisogna vedere ora il video di Demo non, non me lo ricordo, bisogna vedere anche lì a chi l'hai fatto fare, se è erano gli il autori del gioco lo conosciamo per forza giustamente sì. però <ride> no, non ve lo ricordo eh, però sai lì te la, te, te la giochi in tanti modi e non lo so è andata così ti dico magari e poi a maggior fortuna dopo per poi prima che è stato fondato eh, non è che sia andato male però probabilmente magari poteva andare ancora molto meglio ecco. diciamo che anche
0: come, come stretch come come gestione era un po' conservativa probabilmente anche per questioni economiche di produzione su kickstarter anche quello influisce parecchio sicuramente
1: e, e poi anche un discorso di, di premesse no cioè ti aspetti oramai che un gioco del genere miniature simil dungeon crawler eh, abbia un certo tipo di, di risposta no e allora se invece ha una risposta un pochino più bassa diventa già un mezzo noppetto, tra virgolette, no? Poi speriamo sia buono, anzi io lo spero, lo spero di provare appena arriva, insomma.
0: Sì, anche io sono curioso di vederlo alla prova perché il starter diciamo il starter ho passato, però resta la curiosità.
3: In fondo è quello il bello di Essen, che ti puoi presentare e provare di tutto, è forse l'unica fiera che ha quel parco titoli che ti permette veramente di provare di tutto e di più, e anche per un lungo tempo, perché puoi farti anche partitoni completi uh, a giochi abbastanza complessi.
1: Se lo fai ti taglio le mani però. Se ti vedo in fiera.
3: No, io sono uno di quelli che fa 3-4 turni al massimo e poi lascio la sedia libera perché non si può però. I tedeschi se mm. siedono e non si levano fino alla fine.
1: No, impossibile. Infatti mi ricorderò sempre Mombasa, un gruppo che ha provato Bombasa per 3 ore e mezza. 4 eh, anni fa Mombasa, tre, non eh, mi ricordo. Tre ore e mezza di partita. Passavo ogni tanto sai tipo i, come si chiede, i condor sul, sulla carcassa. Niente da fare, non si staccavano.
3: E no, perché se non arrivi al, al punteggio finale, al calcolo di punteggio, mm. non sai come funziona, <ride>
1: giusto? Ecco. E... No, basta direi. Come siamo messi
3: sull'oretta più o meno? Sì, un poco meno.
1: E allora. C'è qualcos'altro che vi ha colpito particolarmente?
3: Bo, io
4: ho in lista Archmage anche, ma, ma giusto per buttarcene uno così da provare, perché avevo fatto una lista di giochi da provare per essere, fino a tipo l'altro ieri ce n'era uno solo, quindi cioè, <ride> mi sono detto che non posso andare a essere, <ride> Sì, avere un gioco solo in lista da provare, cioè cosa faccio per quattro giorni poi?
1: <ride> Ci portiamo dietro Brass e facciamo un paio di partite. Ci portiamo Brass, sì, infatti... <ride> E... So,
4: no, Vect- Vectory se avete già parlato di Vectory, no? no, non ancora,
1: no, non ancora.
4: Eh, vabbè, io se l'ho, l'ho prenotato per dire, secondo me l'idea è molto carina poi magari un gioco così leggero di, di corse non so da, dalla, dai filmati che ho visto sembra, sembra divertente ma giusto così, per fine serata quello l'ho prenotato
3: io penso che mi seguirò a provare Spring Meadow vedendo se mi dà magari un brivido in più uh, di que- de- degli ultimi titoli di Rosenberg mi sembra carino gli scogliattolini
1: ecco io su sì. quello... <ride> quello non ho alcuna di... no. aspettativa
3: no, penso, penso che andrò a provare uh, Scorpius Fighter anche perché come sai ho scritto poi la, la preview giusto per vedere un attimino questo work placement tema spaziale con le astronavine che riempi di cubetti che però sono sotto il controllo di tutti perché tu hai questi pianeti sono tre e ogni giocatore è il il capitano di una delle astronavi che entra in contatto con queste tre che orbitano attorno ai pianeti e ogni posto dell'orbita è una spaziazione per cui in realtà i giocatori mandano avanti più o meno le tre astronavi per cui non è ogni turno resetti la plancia, ognuno mette il suo meeple occupando man mano. In quel caso hai tre lavoratori comuni che, che si spostano a turno, per cui man mano tagli un po' le gambe agli avversari, però non si pone come target estremamente difficile, comunque un, da un, un gioco da un'oretta, con una grafica carina, eh, come quasi tutte le produzioni della, della Alderac, Uh, con uh, il tuo equipaggio che puoi customizzare l'astronave cambi gli spazi acquistando le tessere che ti permettono di mettere più spazi, più deposito piuttosto che altri sistemi di bordo uh, volevo capire un attimino com'era la rigiocabilità se, se poteva scalzare qualcuno degli altri worker placement leggeri che avevo a casa
1: eh, non so, invece io da provare sicuramente due uno per farmi male e l'altro invece perché ne sono interessato e quello per farmi male è il gioco di Hellboy che ha fatto non mi ricordo, ha fatto il botto su Kickstarter, <ride> mi pare di sì <ride> della, Man- della Mantic che non ho pleggiato perché perché sì e poi mi sono pentito e quindi probabilmente andrò a provarlo visto che c'è in demo e, e quindi mando insomma spero Spero che faccia schifo.
0: Spero di no perché io l'ho peggiato <ride>
1: Allora poi ti farò sapere. E invece il gioco che sono interessato abbastanza di prov- da provare, soprattutto è Master of Galaxy dell'ARES, un gioco russo che anche questo è nato su Kickstarter tempo fa, che finalmente arriva ed è un gioco di civilizzazione con la meccanica del back building, che praticamente sembra abbastanza... Interessante perché ha tutte le quattro x fondamentalmente costruire attaccare gli altri diplomazia economica sci- econom- economia scienza eccetera eccetera e sembra interessante perché comunque si gioca in un'oretta e mezza due in teoria e, e poi a me personalmente il backbuilding, nonostante non l'ho visto non ho visto ancora un gioco che super, diciamo, tra virgolette, come builder, come perché Orlean mi dice così così, Hyperborea mi dice così così, e tanti altri, insomma, ce ne sono, ma Automobiles non l'ho mai provato, so che a te piace abbastanza, no, Phalanx?
3: Sì, non ho questa grandissima esperienza, ma ancora mi, mi sta divertendo parecchio. Uh, infatti, una delle cose che punterò sarà l'eventuale espansione, che in Italia si trova a prezzi mostruosi, uh, magari a trovare qualcosina un po' ecco, più basso.
1: Questo qua, come backbuilder, mi interessa perché c'è anche proprio lo scontro diretto, il combattimento diretto, ecco, diciamo, duro e puro, e quindi... Mi interessa, non so, mi ha ed è russo prima... Come, scusami?
0: Ed è russo come origine di gioco.
1: Sì, il gioco è russo in origine l'ha portato la Italia... cioè non la italiana. Esatto. L'ha portato in America la James.
0: Sì, è... russi e... che sono un po' spariti dal panorama editoriale.
1: E il Cos'era? Da... l'ultimo C'è... grosso grosso che hanno fatto era quello Viceroi possibile? Sì, hanno
4: sì. allora le sanzioni, hanno allora le sanzioni, non possono più fare gioco, Non arriva non il non
1: più Non arriva più legno. E dovrebbe iniziare a comprare la plastica. Può essere. Così, io contento, così sono contenti tutti di American. Sai che bello? Un gioco American fatto dai russi.
0: Beh, in realtà i russi Ma sono che molto American. Che come, fare. Sì. I russi come produzione sono molto American, eh? Da quello che ricordo, insomma, metro queste cose
1: qui. Sì, è vero, è vero. Eh, boh, basta. Io fondamentalmente, più o meno, ho detto tutto quello che mi vede in testa, tranne alcune cosette, insomma, più piccoline o più robe antiche. Rimango dell'idea, come abbiamo detto all'inizio, probabilmente è una essere un po' rispetto rispetto agli anni scorsi. Oppure siamo noi
2: che siamo un po' sottotorni. Sì, però quest'anno c'è un padiglione in più aperto, eh, in Siera. Aprono un, proprio una, un padiglione in più per gli espositori in numero ancora più grande. Quindi probabilmente siamo noi che cerchiamo cose che probabilmente non troveremo. Sì, ma
3: infatti si passa dai 72.000... Sì, i numeri, non mi ricordo male comunque un bel 10 e passa per cento in più dovrebbe, uh, dovrebbe starci poi bisogna capire se perché ci sono più espositori o se perché tipo asmodi si prende un padiglione da sola
2: beh subito me senza paura di dubbio mm. so, certo che se ci lasciassero un tunnel dell'amore fatto bene non come quello povero dell'anno scorso
3: non sono sicuro di volerlo sapere.
2: Il tunnel
1: dell'amore, il tunnel dell'amore è. Ma è
2: universalmente noto: è che noto, cos'è? Universalmente il si
1: chiama lo, 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 si chiama Beh, ormai
2: è stato. È stato. È, stato un, da... è sdoganato è stato come tunnel asmo, dell'amore.
1: È stato asmodizzato Praticamente, gli altri anni c'era il la zona delle offerte della Heidelberg. Ah, si, sì, la... si. Sì. Quella dell'orsetto, quella, eh, quella dell'orsetto sì. tedesca, che, in cui praticamente dentro trovavi di tutto a
2: cifre folli. A cifre abbastanza
1: folli, sì, perché loro l'idea fondamentalmente era quella di non tenere magazzino. Sì, per sì. non macerare,
2: diciamo. Sì,
3: sì, sì ci cioè, avevo trovato anche un magazzino. Gears of War uh, con espansione a un prezzo... Non bacio. dirlo,
2: non dirlo, non <ride> dirlo. Non dirlo, è meglio.
3: No, è che mi sono mangiato le mani perché l'avevo appena comprato.
2: <ride> ah, va bene, ok, allora puoi condividere il tuo dolore. E, e invece lo scorso anno, che l'Heidelberg è stata
1: presa dall'interno da, del grande ombrello Asmode, diciamo che il tunnel dell'amore era una sottotono.
2: Era un po' un sì. tunnel dell'affetto, chiamiamolo così. Sì, perché non è proprio una cosa in stile asmodè,
1: diciamo.
3: Okay. Anche ti, sì. ti stimo, ma non ti avvicinare più di tanto.
2: Beh, io la mia C'è... offerta buona l'ho trovata, quindi anche l'anno scorso sono riuscito.
1: Diciamo Appunto... che è un po' come, come Elio, prima lo ami, poi lo odi e poi...
3: <ride> poi ti apprezzo.
1: <ride> esatto.
3: Ecco, uh, visto che siamo in chiusura, giusto l'azzardo la, la io ho una domanda. Prima cosa che andrete a vedere quando arrivate in fiera. Tunnel dell'amore, un espositore particolare.
1: Prima cosa da dire.
3: Sì, aprono i cancelli ora, e, e corro.
1: Cance... Ah, i Jack. Quasi sicuramente. Lo faccio ogni anno, lo faccio quest'anno. Beh,
3: vai la a vedere corsa, anche...
1: La corsa dai... dai, dai, dai dagli orientali. Mm.
2: Eh, io penso andrò a provare un titolo che sto seguendo per capire se fare il kickstarter o meno, Glory Game of Nights, che è un, sembra un bel gioco mezzo miniature, mezzo serio, tra virgolette, dove impersoniamo un cavaliere che deve giostrarsi fra tornei, dame, crescita, evoluzione del personaggio, combattimento. Avevo ah, chiesto il regolamento di quello e per, per... Eh, ho visto che l'hai chiesto e ti hanno risposto. Aspetta la campagna, ecco appunto.
4: Ma quindi è eh, solo in demoli? Sarà sì, eh, sì, okay, sì, è okay. solo in okay. ok,
2: Va bene, quello. E poi vado con Killa dai giappi perché quest'anno un paio di giochi interessanti ci sono. Secondo me, Forwarder Oxanadu 2 che sembra un bel uh-huh. pick up and delivery della Manifest Destiny e a me continua a sembrare interessante Discovery della Emperor uh, S4 che sembra più giochino però lo voglio provare
4: ok
1: Perfetto.
2: dai
0: chiudiamo
4: qui allora questa, chiacchiera, questa prima chiacchierata
1: mm-hmm.
4: chiamiamo il nostro regista Elianto Abbiamo ah, già parlato <ride> sì
0: e quindi chiudo qui e come sempre in chiusura vi ricordo i nostri contatti o per la nostra email podcast.goblins.net alla quale vi invitiamo sempre a inviare non solo pareri ma anche idee, spunti o proposte per venire a fare una chiacchierata direttamente con noi a Radio Goblin e come sempre anche vi ricordo come fare per recuperare le puntate precedenti ovvero tramite il sito della Tana dei Goblin oppure utilizzando le applicazioni più comuni per i podcast come iTunes su iPhone oppure Google Podcast per Android. Detto questo saluto tutti quelli che hanno fatto questa chiacchierata con me e con voi e ci sentiamo alla prossima puntata, la settimana prossima con la puntata full di Buona serata, ciao! Ciao a tutti! Ciao! ciao.
4: E gli altri, ma io non dovevo esserci stasera. No. No, allora, allora,
2: ma allora,
4: ah, stava, allora sa che io non seguo le chat, sui. <ride> sì, su, <ride> Aggiungo caos. Io, io leggo solo il titolo e poi, e poi alla fine chiedo quando registriamo. Basta. Io tutto quello che dite in mezzo, non leggo mai nulla. <ride>